0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Zítra v sobotu ve večer vyvrcholí jedna z nejsledovanějších sportovních akcí vůbec, mistrovství světa v rugby. O fenoménu zvaném rugby, o mistrovství světa i o českém rugby si budu povídat s Martinem Kavkou, bývalým reprezentantem, trenérem a odborným komentátorem tohoto sportu. Martine, ahoj, díky, že jsi dorazil.
1: Ahoj a dobré odpoledne všem.
0: Nový Zéland, jeho Africká republika, velké finále rugbyového mistrovství světa. Nakolik je to očekávaná finálová sestava?
1: No, je to očekávána I, i není, protože vlastně jsou to dva týmy <coughs> ze čtyř, které se nejvíce favorizovaly, protože kromě těchto dvou týmů tak se ještě mluvilo o Irsku a Francii. Je pravda, že Irsko Francie se favorizovaly možná více než Nový Zéland. Myslím si, že ta jižní Afrika, tam to byla taková velká trojka, a Nový Zéland ten do té čtyřky patřil, protože do ní patřit musí už, už historicky, protože to je prostě Nový Zéland, ale je pravda, že za ty poslední čtyři roky nemá je úplně, úplně nejlepší, není úplně tak dominantní, jako, jako vždycky byl, ale je to prostě Nový Zéland a on, on má prostě velkou kapacitu sáhnout někam a prostě předvést skvělej, skvělý výkon, což vlastně ukázal, takže ano, ty čtvrtfinále by se dalo říci, že byly lepší, nebo určitě byly lepší než semifinále, a víceméně ty, ty zápasy čtvrtfinálové mezi <coughs> Irskem a Novým Zelandem a Francií a Jižní Afrikou, tak to vlastně byly předčasná finále z mého pohledu, takže a to jsou tak vyrovnané týmy, že tam skutečně se mohlo detaily a podle, i podle těch výsledků to tak, to tak dopadlo, takže by se dalo říci, že ano, z části to jsou očekává, očekávaná jména na druhou stranu z preferované čtyřky nebo očekávané čtyřky těžko, těžko bylo říci které dva týmy skutečně se do toho finále dostanou
0: Co lze od finále očekávat, co se týká pojetí hry? Jsou to, z tvého pohledu, týmy s odlišným pojetím hry, odlišnou taktikou nebo na sebe narazí hrubá síla?
1: No, je to střed dvou světů. Ono už jsem tady zmiňoval ty čtyři týmy, které byly vlastně favority, tak tam já bych je do, asi rozdělil vlastně do dvou skupin. V jedné skupině by byla Jižní Afrika a, a Irsko, ve druhé skupině právě Nový Zéland a, a Francie. Co se týká Irska a Jižní Afriky, tak to jsou velmi fyzické týmy, velmi velmi dobře zorganizovány týmy, které umí vytvořit jak defenzivní, tak ofenzivní pressing, ať už, ať už kopy, nebo ve skrumážích, ve standardních situacích, ve hře. Jsou to velmi fyzické týmy. Jižní Afrika a Irsko se přeci trochu liší tím, že Irsko je i týmem, který má jiný, ještě další rozměr oproti Jižní Africe z mého pohledu a to vlastně má týmovou součinnost velmi dobrou. Když se podíváte třeba na tři čtvrtu Akiho, tak to je prostě <coughs> to je prostě bomba, která někam vletí a rozstřelí to, ale když se na ně podíváte, tak on nikdy nejde přímo do, do soupeře, on vždycky používá svou skvělou práci nohou, vždycky jde do intervalu, respektive mezi, <coughs> mezi dvě haráče, dokáže i, i hru číst, takže velmi dobře kombinuje, což by člověk neřekl, a tohle to je právě rozměr Irska oproti, oproti novému Zélandu. Uh, tu hru má daleko širší, dokáže hrát na širším hřišti, než, ne, respektive než Jižní Afrika, pardon. Dokáže hrát i na širším hřišti a má nějakou specifickou obranu, která se mu ale nepodařila uh, si realizovat proti, proti novému Zélandu a to je vlastně, že se snaží udržet hráče vlastně na nohou a vlastně ho dostanou dva až tři hráči mezi sebe a nedovolí mu, aby ten balon předal vlastně soupeři a díky tomu rozločí, ten balón se umrtví, a píská vlastně píská vlastně mrtvý balón a tedy mlín ve prospěch Irů. No a na druhé straně je ta druhá skupina Nový Zéland a Francie a tak to je, to je filozofie invence, to je filozofie vlastně hlavně Taktický, taktického pojetí zápasu oproti té první skupině, kde to je hodně strategické, strategické pojetí. Je tam, je tam velká situační inteligence, velká herní rychlost, výborně hrajou jeden, jeden na jednoho. Vlastně tam velký rozdíl v tom, že je, Právě vzhledem k té situační inteligenci, tak je tam velký e, důraz kladen na, e, na vlastně na, 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 ty, na tu vlastně gnostickou kognitivní procesy, na, to rozhodo- na ty rozhodovací procesy, hrajou na velmi širokém hřišti. E, a ta týmová e, součinnost vlastně vychází z individuálních skvělých jako činností. A ještě navíc bych zmínil poslední věc, že oni hrajou, ne to, co se děje, ale oni hrajou to, co se stane teprve, takže vlastně oni nereagují, to vůbec ne, ani agují, ale oni preagují, takže oni hrajou to, co se teprve stane. V tom jsou naprosto fantastiční.
0: Martin Kavka je s námi na radiožurnálu Sport a na favorita mistrovství světa. Se ho zeptám za chvilku o písničce. Martine, ve zkratce, tvůj typ na vítěze, na favorita sobotního finále mistrovství světa v rugby?
1: No, to je Těžko říci, já, já bych to řekl podmíněně. Pokud se Jižní Africe podaří vytvořit obrany i, ofen, i ofenzivní pressing na, na Nový Zéland a znemožní jim tak hru, o které, kterou jsem komentoval před chvílí, tak to bude Jižní Afrika, která se stane mistrem světa. Pokud naopak Novému Zélandu se podaří hrát na širokém hřišti, hrát ve velké rychlosti, mít balon pod kontrolou a hlavně, aby byl balon v pohybu i hráči v pohybu a budou schopni využívat čas ve kterém jsou Novozelanděné asi nejlepší na světě, tak, tak to je Nový Zeland. Takže je, je pouze otázkou, která z těchto herních koncepcí vlastně se prosadí. A potom, potom v té už bude jasný.
0: Pojďme k samotnému šampionátu. Já zaslechla během televizních přenosů čísla jako 2 miliony diváků na stadionech, 200 milionů diváků, kteří schlédli zápasy a to už je možná týden zpátky. Prostě neuvěřitelná čísla. Máš ty jako odborník, který má zmáklou hru a jednotlivé týmy nějaký přehled i o tom, jak probíhá celý šampionát organizačně, jak francouzi zvládají tuto monstrožní obrovskou akci?
1: No tak nebyl jsem ve Francii, to bych tam musel být Tam musel bych být ještě navíc jak si součástí toho přípravného výboru, ale zvládají to určitě dobře, nemám žádné zprávy, nikde se nevy, nevyrojilo nic, co by, co by ukazovalo na to, že by to nezvládli, tam akorát v těch prvních zápasech v té jedné skupině došlo na, myslím, že to bylo v, v Lyonu, tak došlo pivo, protože neočekávali ne, ne až takový jako nápor, nápor jako fanoušků, tak to je snad jediná věc, ale taková trošku spíše veselá, jinak všechno asi si myslím, že probíhá tak jak, tak, jak má a ani jsem neočekával, že by to neprobíhalo dobře, protože eh, Francouzi vlastně eh, to eh, použili i v samozřejmě v, to v úvozovkách jakousi generálku na, na olympijské hry, které se budou konat vlastně z, příští rok, takže vlastně oni už eh, šli do toho s velkou přípravou a, a oni ty velké, akci, eh, velké akce pořádat umí, takže určitě to bylo všechno pořaz, eh, pořádáno. Velmi, velmi kvalitně a, a, a to, že si to fanoušci užívají a, a, a týmy předvádí tak skvělé rugby, tak, tak jenom to ukazuje na to, že ty tý týmy mají čas na přípravu a fanoušci, že, že se mohou věnovat tomu, čemu proč tam přijeli.
0: Martiné, stadiony ve Francii s obrovskou kapacitou před stadiony, které pojmuly obrovské množství diváků. Je třeba velikost stadionů a jejich množství limitujícím faktorem toho, kde se vůbec rugbyové mistrovství ta dá pořádat?
1: No, samozřejmě to je důležitou podmínkou pro pořadatele, protože, jak už jsi zmínila, tak sleduje to obrovské množství lidí, cestuje tam spousta turistů z celého, z celého světa a pokud se nepletu, tak snad žádný zápas se nehrá vyložen na rugbyovém stadionu. Nejsem si úplně přesně jist, ale jsou to vlastně fotbalové stadiony nebo je to stadion v Paříži, na kterém se pořádají fotbalové zápasy, atletické mítingy a všechno možné. Takže samozřejmě ty stadiony potřebují mít určitou kapacitu, protože ten ten zájem je obrovský a byť ty lístky nejsou žádná láce, tak stejně jsou úplně úplně plné. Takže ano, mít stadiony v určité velikosti a samozřejmě jich komfortem, tak tak je velmi podstatné.
0: Martiné, Martin, ty jsi působil během své kariéry v evropských ligách. Kde a kdy si zažil vrchol své kariéry? Pokud vím, tak to byla Francie, říkám to správně.
1: No, dá se to tak říci, protože vlastně tam jsem se dostal do, do Castor Olympic, což vlastně byl tým, který hrál v té nejvyšší francouzské soutěži, ale když se budeme bavit vlastně o vlastně o výkonnostně, když jsem byl jako asi na vrcholu, tak, tak bych řekl, že to bylo ve Španělsku. To bylo v Madridu. Když jsme hráli, tam jsme vlastně vyhráli, vyhráli ligu, postoupili jsme do evropského poháru tam jsme hráli evropský pohár. A jako první vlastně španělský tým jsme porazili špičkový evropský klub. Byla to vlastně italská, italská Parma, parma Overmak. Předtím jsme hráli proti Bagel bordo, který jsme se kterými jsme vlastně doma prohráli o 6 bodů a na konci, v poslední minutě jsme, jsme pokládali pětku, ale Andy balon vypadl, takže vlastně jsme ji nekonec nepoložili, prohráli o 6 bodů a když jsme hráli odvetu v Bordo, tak vlastně v, jsme ještě asi 20 minut před koncem to bylo vyrovnáno, nebo jsme dokonce vedli Takže co se týká vlastně toho, jakoby výkonnostně, tak tak na vrcholu jsem byl v Madridu.
0: Kde se v českých podmínkách v tobě vzalo to, že jsi se vypracoval opravdu ve špičkového evropského rugbystu? Kde se v Čechách v tu dobu, kdy ty jsi hrál, dalo dostat tak daleko?
1: No tak... Je to ve ve své podstatě shodou okolností náhod, ale já vždycky tvrdím, často se říká, že člověk musí mít štěstí, já na štěstí moc nevěřím, ale na to, že že v životě dochází k určitým náhodám, to je pravda a člověk na tom musí být taková připraven, aby to, co se uděje, tak aby to byl schopen využít. Já bych rugby nikdy nehrál, kdyby se rodiče nerozhodli, když mi bylo sedm let přestěhovat do Říčan, protože v Říčanech tam samozřejmě nedostaje nikdo, když to takhle řeknu v povolení k pobytu, pokud neprojde rugby. A navíc jsem tam chodil do první třídy, tam jsem byl takový, takový rozverný trochu a e, hodně jsem se tam prál s kamarádama, bylo to jako přátelské jako rvaní, ale prostě jsem se tam hodně rval, tak paní učitelka doporučila, rodičům, aby mě právě dali na rugby ale navíc všichni kamarádi tam chodili na rugby. Takže jsem vlastně začal na rugby, rodiči mě samozřejmě podporovali, e, mě se to nějakým způsobem zalíbilo, protože to bylo vlastně s míčem, bylo to kolektivní sport a zároveň tam bylo vlastně jaksi, je to takový zápasový vlastně úpolovej sport, kde se používají zápasové techniky, což mi taky vždycky bylo, bylo blízké. No a, a měl jsem samozřejmě velký vzor ve své rodině, protože za první máma hrála volejbal, táta hrála fotbal, on hrál fotbal do konce první ligu juniorskou. Ale potom bych zmínil i své oba dědečky, protože jeden dědeček vlastně z státové strany, tak ten dokonce nastoupil, hrál fotbal, nastoupil za německý národák snad dvakrát, byl to profesionální fotbalista, hrál tady za DFC Praha. No a druhý děda, tak to byl atlet, on běhal s Rošickým a byl vlastně na druhém místě, sedm let asi držel slovenský rekord na 400 metrů. V konce Rošického jednou ho porazil, myslím, že to bylo ve Vídni, ale Rošický tam byl trošku nachlazený, tak pak mu tu, tu medaili mu vrátil, že si ji jako nezaslouží. Takže vlastně ten, ten sport, jako ho mám hodně v rodině, mi to nějakým způsobem ovlivňovalo. A, a samozřejmě jsem, byl jsem až patologicky soutěživý, takže jsem prostě jak jsem nikdy neuměl prohrávat. A to rugby mě bavilo, takže jsem se v tom viděl a pak jsem už prostě žil svůj takový klukovský sen, že bych jednou mohl, mohl to rugby hrát i venku. No.
0: A povedlo se. Martin Kavka je s námi na radiožurnálu Sport a vrátíme se zase za chvíli. K aktuálnímu českému rugby. Ty jsi byl nějakou dobu národním trenérem. Kam v Evropě, případně ve světě, v současné době české ragby patří? A můžeš to vzít možná i po té ženské i mužské linii, protože rugby už zdaleka není pouze mužským sportem.
1: No, já myslím, že patříme tam, kde jsme. A to? Já, tak teďka vlastně, co se týká jako, toho mužského ragby, tak jsme postoupili do trofy. To je vlastně druhá nejvyšší evropská soutěž, pak je vlastně Championship, to je ta nejvyšší, Ten, kdo ji vyhraje, tak se stává mistrem Evropy, ale nad tím ještě je takzvaný tak, turnej takzvaný turnej šesti národů, Six Nations. To je trošku jaksi, ale biznisová zážitost, takže je to jako uzavřené, tam týmy nesestupují ani nepostupují. Takže jsme víceméně vlastně jsme postupili teďka do třetí úrovně, ale v rámci místností Evropy vlastně do druhé úrovně. A tam asi, no, půjde, půjde o to, aby se nám podařilo tam vlastně jako zůstat, protože co se týká té vyšší skupiny, tak ta jako samozřejmě je jako někde jinde. Tam, když se podíváme, když tam hrajou týmy jako Portugalsko, Rumunsko, Gruzie, to jsou týmy, které byly na myslocví světa a Gruzie a Portugalci tam hráli úžasně, Španělé, kteří jsou na podobné úrovni, Nedostají se na světě, protože tam trošku podváděli s pasem. No, no takže s těmito týmy samozřejmě je to složité být v konkurenci, samozřejmě tam nejsou ty všechny týmy takhle silné, já vím, třeba Holandsko, Německo, Polsko, ale i tyto týmy jsou prostě v výše takže to ta je otázka pro nás teďka bude skutečně důležité se v, tam udržet. No a co se týká ženského rugby, tak to je naprostá fantazie, to je. Já jsem to ani, já už jsem to zmiňoval. Já jsem si nikdy nedokázal představit, nebo takhle já vůbec nechápu, na základě toho všeho, co jsem se naučil vystudoval a vystudoval a podobně, jak takhle rychle dokázaly holky prostě udělat ten obrovský postup nebo pokrok v té hře kdy vlastně postoupili do finálového turné, kdy vlastně kvalifikace na, na olympijské hry jsme opravdu hodně blízko, tak jak jsme nebyli nikdy a kluci za 100 let, co existuje rugby, rozhodně ne a když jsem viděl i určité vlastně třeba šoty z, z těch zápasů, co ty holky hrajou, tak to ani nejsou to nejsou český to nejsou čeští hráči, prostě tak, jak se prezentují na tom hřišti, jak reagují, jak jaký mají herní projev, jak ty situace řeší i, i vlastně i pohybově, tak to má člověk skoro pocit, že kouká na sportovce nebo na rugbystu někde z, z jižní hemisféry jako ani nikoli prostě na, na českého hráče, takže ty holky jsou naprosto fantastické a je to další vlastně skutečně možnost, jak to české rugby nějakým způsobem zase posunout dopředu a teď jde o to i konečně tu šanci chytit za pače si, protože my jsme těch šancí tady jich pár měli, ale vždycky jsme to prostě jako nějak ozevlovali, když to takhle skutečně řeknu, nevyužili. A já už jsem nevěřil, že takováhle šance nastane a ona tu je. Takže prostě teď všechny síly finanční a lidské prostě a organizační a metodické by se měly prostě hodit těm, těm holkám, protože oni si to skutečně zaslouží. Oni jsou amatérky oni dokáží porazit prostě holky, které se tím prakticky živí a které jenují šestkrát denně nebo kolik a musí to nějak dávat dohromady a jsou, jsou fakt fantastické a měli bychom skutečně teďka jim dát tu prioritu. Byť je, tady existuje prostě rugby 100 let, ale holty jako my chlapi, holt, musíme potlačit to ego, protože na to nejsme zvyklí, že jsme tu měli holky, ale můžou to být naopak ty holky, které nás posunou konečně dopředu. Proč ne?
0: A myslíš, že to může být jakýsi impuls toho, aby i mladší holky hrály rugby, aby se snažili ho hrát nejenom jako svůj koníček, ale jako profi sport a třeba se dostat na tu úplně nejvyšší úroveň? Myslíš, že to může zažehnout jakýsi oheň českého ženského rugby?
1: Může, protože obecně ten sport vůbec sport v západní Evropě ale v, nebo v tom vyspělém světě, ale rugby je s tím spojeno, tak je, tak je velmi úzce spojeno právě se vzděláním. Takže když se člověk i podívá třeba na průbějící šampionát, tak tam vidí prostě spoustu vysokoškoláků, právníků, já nevím, chemických inženýrů, z, z minulých šampionátů a podobně, to není vůbec žádná výjimka, že, že tam prostě v tom týmu je spousta spousta vysokoškoláků, takže ono to s tím spojeno je a ono vlastně je otázka jestli se k tomu rugby člověk dostane přes, přes svá studia v zahraničí, třeba někde na Zélandě, v Austrálii, v Anglii, ve Francii, nebo naopak díky tomu rugby se dostane do těchto zemí a vlastně vystuduje tam prostě nějakou, nějakou svoji profesní a potom specializaci. Takže samozřejmě, protože právě to rugby s tím vzděláním je velmi, velmi spojeno.
0: Rugby to je z mého pohledu kombinace fyzické zdatnosti, taktiky, týmovosti. Co je z tvého pohledu vlastně profesionála, bývalého profesionála nejdůležitější i v tom tréninku? Jak vlastně kombinovat ty jednotlivé prvky, více věnovat právě tomu fyzičnu nebo té taktice? Já, která nejsem vůbec rugby políbená, tak bych se toto ráda dozvěděla.
1: No pokud pokud chcete být jak nejlepší, tak musíte mít všechno na, na, na té špičkové úrovni. Takže to je, jako kdybyste se ptala biatlonisty, jestli jako musíte jenom běhání nebo střílení. Jako klubu bude výborně běhat, ale neustřílí to, tak, tak má smůlu. A naopak také. Takže ano, tam prostě je to komplexní sport, ale obecně ty všechny vlastně sportovní hry jsou, jsou vlastně takhle komplexní, jsou prakticky stejné, tam se liší akorát, akorát pravidly a třeba balonem. Ale... Je tam potřeba samozřejmě ta ta kondiční stránka, to je základ všeho. Pokud nemáte prostě kondici, tak nezvládnete, i kdyby vám hlava říkal cokoliv, tak nezvládnete vlastně vůbec nic, takže ten zápas musíte nějakým způsobem udýchat. Kondice je důležitá. Rychlost, lokomoční. Pokud nemáte rychlost, tak můžete mít všechno, všechny ostatní aspekty můžete mít fantastické, ale prostě nemáte šanci v dnešním sportu obecně. No ale není to o tom. Jako dříve to možná šlo, když byl tým fyzicky nadupaný, tak to prostě nějak uběhal, um, umlátil prostě a podobně, ale to samozřejmě neexistuje. Je tam teda velká strategická a taktická vyspělost. Tam e, ti hráči vlastně e, se i účastní e, e, vlastně vytváření strategií na ten a herního plánu na ten daný zápas. Nejenom, jak dlouho které... se to
0: učí? Jak dlouho vlastně musí být sportovec uvnitř toho rugbyového týmu, aby toto nasál? Protože to asi není otázka jedné, dvou, tří sezon, ale nějakého dlouhodobého vývoje.
1: No tak ono je to vlastně, to začíná od, 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 od mládí, no. Tam je otázka, jak vlastně s těma s, s dětmi vlastně pracovat, protože to, co potřebujete, vy potřebujete být autonomního hráče. Hráče, který, který se bude rozhodovat v každém okamžiku, protože trenér sedí tamhle někde v, v, v boxu nahoře a hráč je ten, který, který vlastně na hřišti rozhoduje. Trenér tam není jako třeba v jiné sportu, kdy běhá po léně a může tam koučovat a, a celý od začátku do konce řve, to, to vrak by není, protože jak jsem říkal trenér se úplně nikde jinde, takže ten hráč vlastně skutečně se musí rozhodovat a musíte toho hráče zapojovat do toho, do toho procesu i tréninkového, a určování třeba strategií a, a taktik prostě na ten, na ten daný zápas konzultovat to s ním, já vím, že třeba i odmala, skutečně odmala a což je někdy problém, protože se za, za honbou výsledků v, v dětských kategoriích tak, tak robotizujeme, protože to přinese rychlej úspěch, ale pak ten strop toho potenciálního potenciální výkonnosti toho hráče se strašně snižuje. Se mnou třeba trenér v Madridu dělal jednu věc, když jsme rozebírali zápasy jako s útokovou spojkou, což byl vlastně tý, špílmacher, který zodpovídá za hru celého týmu, tak on mi třeba i doporučoval a i mě posílal na trenerské kurzy. Protože říkal, když, když budeš rozumět té trenéření a metodice, tak budeš vědět, co já vlastně po tobě chci a budeš mi partnerem. Takže je to skutečně přístup, že ten hráč je vlastně partnerem a do těch je, je takhle zakomponováno.
0: Zkusme odpovědět na jednu otázku, na kterou by asi byla dlouhá odpověď, kdybychom měli dostatek času. Ale co je vlastně důvodem toho, že. Většina nebo spousta špičkových týmů je právě z té oblasti Nový Zéland, Jižní, Afrika, Argentína. Samozřejmě evropské týmy už jsou také v té úzké světové špičce, ale je to kultura těch zemí, je to historie, je to prostě to, že v těchto zemích je rugby doma. Čím to je?
1: Tak ono, obecně rugby vzniklo v Anglii. Říká se podle legendy 1821 nebo 23. Teď si to nevybavuji, Kdy William Webb Ellis, když hráli fotbal, tak zdal balon do ruky a dodnes ho do brankoviště. Tehdy ještě fotbal a rugby to bylo vlastně jedno, jedno. Ty pravidla byly stejná. Nepodobalo se to dnešnímu fotbalu. A až někdy v 70. letech se to vlastně rozdělilo, kdy vlastně vznikaly pravidla, vznikla i federace fotbalová, rugbyová a tak dále. No a vlastně se to z té Anglie rozšířilo a samozřejmě logicky v Commonwealth, takže jo, tak se to dostalo právě do těch zemí, samozřejmě v celé Británie, Irska, ale pak samozřejmě bývalé, bývalé kolonie Velké Británie, to znamená to je v Austrálii, Nový Zéland, Samoa, Tonga, všechny ty ostrovy Fiji, tam se to samozřejmě dostalo, No v, proč proč do, do Argentíny, tak v, to, je, to, je, to je dobrá otázka. Je pravda, že ten sport je tam v, jaksi v daleko menší jakoby míře, co se týká toho jakoby počtu třeba hráčů, ale prostě se tam nějakým způsobem dostal Francie, protože je blízko Británie, takže tam se to k tomu, k tomu měli taky relativně blízko, takže, takže Tady letím politickým vlastně napojením těch zemí na sebe, no, hlavně na Británii.
0: Martin Kavka je s námi na radiožurnálu Sporta, ještě jednou se vrátíme po písničce. Martiné na rugby je nesmírně respektováno to, že je to tvrdý sport, kontaktní sport, ale zároveň s obrovským smyslem pro fair play. Jak vlastně toto může být vedle sebe? Ta tvrdost obrovská, ale zároveň respekt k protihráči, k rozhočímu, k trenérovi.
1: No, ono by to bez toho nešlo. Ono to spolu silně souvisí. Pokud já nebudu respektovat rozhodčího, nebudu respektovat soupeře, nebudu respektovat ani třeba spoluhráče, tak bychom žádný zápas nedohráli. respektive dohráli, ale nedohráli bychom ho vlastně zdraví. Takže... Je to, je to kultura samozřejmě toho sportu, protože to vlastně ten sport se provozoval právě na, na školách ve Velké Británii. Díky tomu se vychovávali vlastně ti hráči k určitému gentlemanství zase, protože musíte se prostě v rámci těch všech emocí nějakým způsobem ovládat a stále se vlastně nějakým způsobem chovat, takže ten sport si to nese ve svém DNA, má to v sobě tak nastavenou tu kulturu a pokud se tam objeví někdo, kdo se chová nějak jinak, tak jednoduše prostě je vyobcovan z toho, takže on se přirozeně přizpůsobí. No a pak samozřejmě je to i druhá stránka toho, že, že tam jsou jako velmi skoro říkáš drakonické sankce. Jo, pokud něco provedete, tak ho skutečně dostanete jako v dostanete prostě takový distanc, že si to příště jako třeba rozmyslíte a navíc vás potrestá i klub a podobně. Takže v, tom, v tomto ohledu jako si myslím, že ten sport potom velmi jde. Samozřejmě z toho je vědom, že právě těmi, vlastně těmi hodnotami nějakým způsobem se, se odlišuje a chce si je uchovat. Otázkou je, jestli to takhle funguje všude, protože si myslím, že ano, v tom světovém brakby to skutečně takto je, ale my v Česku se za ty hodnoty trochu schováváme, ale nežijeme jimi.
0: Ale to je trošku o té historii a o tom, jak si to správně a hezky řekl mít to v DNA.
1: Jo, určitě. Ten sportový ví a, a ví, že o to nesmí přijít. No. A ono to samozřejmě i pro ty fanoušci, oni si, i, i, si, si to i chtějí uchovat, protože když jdete na stadion a hrajete proti sobě Anglie, Francie, nebo prostě to už je jedno, i na klubové úrovni nesmířit, v úvozovkách nesmíritelní soupeři, tak tam vedle sebe sedí fanoušci ob, obou týmů a, a, po, a povídají si, a, a vlastně ty zápasy rozebírají, nemusí se zavírat do klecí, nemusí tam jezdit policajti na koních a, a nevíte, tam petardy. Můžete, takže prostě ta kultura samozřejmě úplně kde jinde, ty po zápase potom sedí společně v těch hospůdkách a podobně. No a kdyby tam prostě přišli nějaký magoři, který by se tam chtěli hrvát, no tak bychom o to všichni přišli. Takže už jim, i z tohohle pohledu si myslím, že ta autoregulace je jasná.
0: Dalo by se nějakým způsobem popsat, jakí jsou špičkoví ragbisté ve svém osobním životě? Spojuje třeba nějaký povahový rys, který na jednu, na jednu stranu z nich dělá ty špičkové tvrdé hráče na hřišti ale třeba jsou úplně jinými lidmi v osobním životě?
1: Tak samozřejmě v, v, je, to, je to velmi kosmopolitní hra, takže tam každý jsme jiný, ale, ale obecně řečeno, s, s, tak jak já jsem potkal a potkal jsem rugby skutečně z celého světa, jak soupeře, tak i spoluhráče z jižní hemisféry, z Evropy, z jižní Ameriky a podobně, Jsou všichni velmi přátelští, kamarádští, otevření, nikdy se nepovyšující, tam nikdy nikomu není, je úplně jedno, jestli člověk pochází z této sociální skupiny nebo z této země, tam té země, tak tam prostě rozhoduje, že si člověk a na základě toho prostě já si k tobě najdu cestu a jsou i velmi jsou i velmi férový, řekl bych. No, takže to určitě v sobě mají a i takovou určitou samozřejmě pokoru, protože vědí, že a zvlášť, že i když je to superhvězda, tak prostě bez těch ostatních jako by, by nebyl nic. No. Takže e, no, asi takhle bych to jak si zhodnotil určitě. Ta, taková ta férovost, přátelskost, otevřenost a e, rozhodně na nahoru. To rozuměme.
0: A to je, myslím, krásný závěr pátečního finiše. Martine, moc díky, že jsi s námi byl na radiožurnálu Sport. Přejeme ti krásný rugbyový víkend. Užij si sobotní e, večer, nejenom ty, samozřejmě i naši posluchači. A díky, že jsi tady byl.
1: Já moc děkuju za pozvání a, a určitě si v, e, finále e, užiju. A si diváci také to finále užijí, protože to je skutečně špička.